0: tutta la città ne parla tutti i suicidi
1: questo leggerete domani sui giornali questo vedrete alla televisione anzi non leggerete proprio niente perché domani stampa e televisione si occuperanno di un caso molto importante del ritrovamento a Roma dell'onorevole Aldomoro ammazzato come un cane dalle brigate rosse e questa è una notizia che naturalmente fa impallidire tutto il resto Per cui chi se ne frega? Del piccolo siciliano di provincia, ma chi se ne fotte? Di questo peppino impastato? Adesso fate una cosa, spegnetela questa radio. Voltatevi pure dall'altra parte. Tanto si sa come vanno a finire queste cose. Si sa che niente può cambiare. Voi avete dalla vostra la forza del buonsenso, quello... Che non aveva Peppino domani ci saranno i funerali voi non andateci lasciamolo solo e diciamolo una volta per tutte che noi siciliani la mafia la vogliamo ma non perché ci fa paura perché ci dà sicurezza perché ci identifica perché
2: ci piace
1: noi siamo la mafia e tu Peppino non sei stato altro che un povero illuso tu sei stato l'ingeno, sei stato un lutto maschato con niente. Torniamo
0: dopo il brano che abbiamo ascoltato poco fa di Marina Reia, a ricordare la figura di Peppino Impastato come emblematica vittima delle mafie in questa nostra puntata Tra le mafie con un estratto dal film 100 Cento Passi. Fin del 2000, c'è cioè ormai 17 anni, diretto da Marco Tullio Giordana, dedicato alla vita e all'omicidio del giovane giornalista impegnato nella lotta alla mafia nella sua terra in Sicilia. Ricordate il titolo, prende il nome dal numero di passi che occorre fare a Cinisi eh, sul luogo di nascita per quel la distanza tra la casa della famiglia impastata e quello del bof. mafioso Gaetano Badalamenti contro cui Passato se la prendeva soprattutto attraverso quello strumento che ce lo rende ancora più caro a noi radiofonici: che fu Radio Auto, la radio libera autofinanziata creata quando aveva soltanto 28 anni. Peppino per parlare, per denunciare le, i crimini e le, l'intelaiatura mafiosa che avvolgeva l'intera comunità di Cinisi e che faceva capo eh, appunto a, a Gaetano, Gaetano Valladalamenti. Impegno per il quale perse la sua vita, come le altre 950 persone ricordate ieri all'OCRI dal Presidente della Repubblica Mattarelli e dal Libera, di cui torneremo a parlare domani è la giornata delle vittime innocenti di mafia. Rosa, Rosa Polacco eccoci, Buongiorno, ciao Pietro
2: network. buongiorno a tutti social network, diversi commenti però sono molto lunghi, sono dei ragionamenti il tema eh, lo richiede quindi provo a sintetizzare e riportarvi qualcosa, il resto lo trovate come sempre sul profilo Facebook la città di Radio 3 Allora Assunta scrive siamo tutti vittime della mafia il suo potere si è infiltrato ovunque anche nel linguaggio comune certi atteggiamenti si liquidano dicendo ah, hanno una mentalità mafiosa sia il popolo che lo Stato convivono con la mafia Cioè e lì la combattiamo a parole e non nei fatti lessi un articolo sull'Espresso tempo fa dove il giornalista forniva gli indirizzi di alcuni mafiosi stupita mi chiesi com'è possibile sapere nome, cognome, indirizzo e scriverlo come fosse la trama di un film. Eh, Massimo dice in un periodo storico il nostro nel quale non si riesce più a distinguere le responsabilità criminali da quelle politiche, forse perché come sembrerebbero aver dimostrato i tantissimi episodi di collusione accertati nella storia giudiziaria italiana sono talmente intrecciate le une alle altre da rendere quasi impossibile definire per legge gli ambiti che le definiscono. Non può non far sentire impotenti gli onesti e sono tanti che con la mafia non hanno nulla a che fare e questo scusate mi rende sempre più convinto di non essere più tutelato dalle istituzioni poi c'è Giuseppe che scrive diversi diversi interventi, dice condivido uno degli interventi di stamane Uh, ma nel discorso di Mattarella è più di circostanza istituzionale che concreto nella proposta di possibili soluzioni Sales, Isaia Sales afferma che bisogna analizzare i nuovi fenomeni mafiosi come sistema di relazione eccetera. e infatti non si pronuncia affatto sulla proposta che da tanto tempo il giudice Davigo propone come unico rimedio per poter combattere la corruzione e precisamente la non punibilità del corruttore che denunci la corruzione
0: ho letto pochissimi sms se stamani noi li pubblichiamo anche messaggi via WhatsApp sul sito di Radio 3. Un paio, però, li voglio ricordare qui e La zona grigia tra mafia e società è difficile da sconfiggere per via unicamente giudiziaria perché è arduo raccogliere prove e testimonianze. Occorre agire sul piano etico e politico perché le decisioni politiche non sono rigidamente vincolate come un'indagine processuale. Chi ha una responsabilità politica e gli stessi cittadini devono cercare chi di escludere, chi ha comportamenti sospetti e non trasparenti, e non solo nel campo delle istituzioni, ma anche dell'imprenditoria e delle professioni è una responsabilità morale di chiunque eserciti un sia pur piccolo ruolo e poi Gigi al nord a proposito di quanto abbiamo parlato raccontato con, con, con Giovanni Tizian sulla penetrazione al nord dell'andrangheta nello specifico al nord lavorano tante piccole imprese nelle strutture della ristrutturazione edilizia che spesso sono intestate a piccoli prestanome operai della stessa impresa che sono del sud poi falliscono queste imprese e riaprono intestate ad altri soggetti domanda, chiede Gigi può essere soltanto astuzia per non rispondere delle contestazioni dei lavori a volte fatti male o anche questo può essere un sistema vero e proprio da utilizzare dalle mafie per espandersi al nord attraverso piccoli traffici una domanda gigantesca, intanto noi andiamo ad ascoltare due ascoltatori il primo è Felice, buongiorno da Bergamo sì, buongiorno a lei la parola Felice devo dire che varie cose che pensavo io le avete dette molto bene io parlavo del fatto che c'è la mafiosità diffusa al di là della mafia. È proprio un atteggiamento mentale che piano piano si è inserito nella mente di ognuno di noi. E quindi questo è un disastro e io credo... che. Ma Anche dalle parti tue solo... è felice, anche in Lombardia. Secondo me, sì, secondo me sì, questo è il punto vero. Il punto vero è che la mela cattiva... Ha baccato anche la mela cosiddetta buona, secondo me, e quindi bisogna fare educazione, 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 non c'è altra strada, secondo me, oltre al fatto di combattere la la mafia in sé, ma è l'educazione di ognuno di noi, dei nostri figli, dei nostri nipoti, di noi stessi. Grazie, Felice. Grazie davvero. Sentiamo anche Andrea che ci parla da Roma. Buongiorno, Andrea. Andrea, mi sente? Sì, sì
2: prego. Sente? No, sì. Eh, buongiorno a tutti. No, volevo semplicemente confermare quello che ha detto Felice, perché se non c'è una nuova pedagogia, non c'è salvezza. Io sono a Roma, c'è l'atteggiamento mentale della ricerca appunto di una mafiosità che possa salvarci tutto qua. Purtroppo anche dai bimbi lo vedo continuamente. <ride> sono molto pessimista, il non abbiamo altro scappo. E okay.
0: Sarebbe interessante sapere in che senso i bimbi, Andrea. Chi, chi, chi intende? No, intendo dalle, dalle scuole che non si rispettano alcune regole di fondo, non si rispettano
2: alcuni atteggiamenti. E lei dice questo non è, è, in,
0: è in continuità addirittura è in con continuità, l'estremo del poi della al, mano.
2: Arriviamo anche a coloro che dovrebbero
0: salvaguardare e tutelare questo tipo di educazione. Grazie che mille. Certo Grazie scuola, mille Andrea. Grazie, abbiamo ricordato quell'episodio fondamentale anche per la nostra storia patria che è la morte di Persanti Mattarella tra le braccia del fratello Sergio che in quel dolore trovò la determinazione per un impegno politico che lo portò poi al culinale 35 anni dopo. Ebbene, quella foto di Letizia Battaglia la ritrovate sulla città di cittadiletre.blog.rai.it Andatela a vedere, fa davvero parte della nostra storia visiva dell'Italia di oggi. Stefano da Palermo, concludiamo dunque da Palermo la nostra piazza, veloce se può. Grazie. Sì. Molto velocemente. E arrivai a Palermo dall'Umbria nel 68. Da allora ci furono molti morti. Ricordo che un pensiero diffuso fosse che tanto si ammazzano tra di loro. Oppure, ancora peggio, hanno mangiato nel loro piatto. Ricordo che queste osservazioni, a me, ragazzo diciannovenne che nulla sapeva di mafia, confondevano parecchio le idee sull'efferatezza di quei crimini, tanto da renderli quasi plausibili come una guerra interna. A vostri esperti, io a voi, volevo chiedere quanto ci fosse di vero, soprattutto in quest'ultimo orribile pensiero del volgo che tanto avevano mangiato nel loro piatto, da valorarlo e renderlo pensiero comune, poi amaramente smentito dagli omicidi e dalle stragi successive agli anni Ottanta. Stefano, la domanda rimane aperta, magari ci torneremo anche prestissimo, chi lo sa, Rosa.
2: Torniamo su Facebook con Marco. Dice il mafioso è anzitutto un affarista. Un affarista che, però, non tollera illimitazioni, recenti e ostacoli alla sua ambizione, naturalmente, per ostacoli intende anche tutte le leggi e gli altri uomini stessi. Quando trova un ostacolo fra sé e i suoi guadagni, lo spiana con le buone o con le cattive. Nessuno nota la somiglianza fra mafia e neoliberismo? Non sarà che il clima culturale e politico di questi trent'anni ha creato un substrato ideologico funzionale alla mentalità mafiosa?
0: Tra poco sulla città di It, alcuni estratti di quanto è andato in onda e sin qui e altri materiali utili per approfondire. Io vi ricordo che c'era Luca De Ioris alla parte tecnica stamani, Piero Pugliese della Regia, Pietro Del Soldai Rosa Polacco a questi microfoni, al di là del vetro Cristina Faloci, Florinda Fiamma, la nostra curatrice Cristiana Garsellotti che vi salutano. Lasciano la linea Radio Tremondo Mondo alle 11.30 a Radio 3 Scienza. Noi ci li sentiamo domattina alle 10.